0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para los Jóvenes, explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Muy buenos días a todos los seguidores del Yucat, el programa que todas las mañanas te acompaña aquí en Radio María. Programa del Catecismo de los Jóvenes, aquel que el Papa nos lo metió en la mochila en la Jornada Mundial de la Juventud y está ahora en las manos de muchos y muchos jóvenes de todo el mundo. Cada uno lo utiliza en su propio idioma. Y nosotros aquí en formato radiofónico todas las mañanas acompañándote a esta misma hora de la mano del Obispo de San Sebastián. Arroba Obispo mun- ...el obispo más tuitero. ¿Hoy por qué hacemos mención de esto? Porque tenemos además con nosotros a los compañeros de Antena 3... ...a los cuales pues, les saludamos con mucho cañero... ...mucho cañero, no, cañeros son ellos... ...y nosotros también procuramos a esta hora de la mañana serlo... ...para animar y para todos intentar ponernos las pilas desde la mañana... ...con mucho cariño, les saludamos... ...y ellos que nos van a acompañar durante esta jornada radiofónica... ...la expectación no la tiene este programa que va creciendo día a día por lo que vemos en el Facebook y en el Twitter, sobre todo la expectación está en que estamos todos con la cuenta atrás esperando al 12 del 12 del 12 a las 12. Buenos días, José Ignacio.
2: Buenos días y saludamos a, a los oyentes, a los televidentes, hay que decir, de Antena 3. Nos alegra mucho pues que un medio generalista también haga su pequeña presencia en un medio de estrictamente de, de información religiosa, como es Radio María, porque creemos también que la, que la información religiosa forma parte de la vida. Y bueno, pues sí, todos estamos expectantes, somos conscientes de que el Papa ha querido también comenzar la evangelización en el continente digital. Bueno, no vamos a decir comenzar, porque yo creo que la Iglesia ha estado desde el principio en esa evangelización, pero sí visualizar eh, visualizar, pues una presencia pues que por parte del Papa creo que nos anima a todos a hacer presente a Jesucristo en el continente digital, que es un sexto continente y que al igual que el 12 de diciembre, recordamos que la Virgen de Guadalupe fue la madre, la llave que abrió la evangelización del nuevo continente de América, bueno, pues también de la mano de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, el Papa ha querido, como con esa llave que es María, abrir la evangelización del continente digital. O sea que estamos contentos, confiados, sabiendo que se abre un nuevo camino, o mejor dicho, se visualiza ¿no? esa apertura del nuevo camino de la evangelización del continente digital, y desde Radio María, pues vamos a contribuir con nuestro granito de arena, ¿eh? nuestro granito de arena, queriendo ser también un altavoz. Que, que haga más fuerte ¿no? la palabra de, del Santo Padre en, en Twitter y en, en, y en todo el mundo digital.
1: No ha lanzado todavía, estamos expectantes a ese primer tuit, pero suben y suben cada momento los seguidores de ese tuit, de esa cuenta del Papa que está batiendo todos los récords. Son ahora mismo en San Sebastián las 8 y 5 minutos, 7 y 5 minutos para todos los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Aquí tenemos, para variar Un día lluvioso, 7 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Cristina? Pues como siempre, Padre Esteban, con más frío, menos 3 graditos. Hay que calentar el ambiente y lo vamos a hacer nosotros aquí en Radio María. Empieza un día más ese programa que tanto te gusta a ti, que es el... todas las mañanas, para los que ya sois habituales a estos ritmos de la mañana en Radio María, comenzamos mirando hacia atrás, mirando al programa de ayer, un programa en el cual muchos pudieron participar en directo, pero somos conscientes que ahora algunos van camino del trabajo otros van ahora mismo camino de sus estudios y otros quisieran estar camino del trabajo, pero son de esa gran patronal, la de los parados, en los cuales pues todavía no tienen ese trabajo que a todos les deseamos, ya que hoy estamos En los medios recordamos a los 4.000 periodistas que esta crisis ya se ha llevado al paro. Bueno, a todos los llevamos en nuestro corazón, en nuestra oración y en nuestro recuerdo al comenzar este programa, el UCAT. En este programa también queremos oír, mirar como todos los días, hacia atrás. Y lo hacemos mirando precisamente al programa en el cual ayer tratábamos esos puntos que, en diferido, a través del podcast, se lo bajaron, lo llevan ya en sus eh, aparatos móviles o en el ordenador y han podido participar en las redes sociales. Bueno, vamos a, desde ahí a seleccionar unas cuantas preguntas que nos hagan también dar oportunidad a los que no pueden seguir el programa en directo, lo bajan pero ellos también siempre son los protagonistas de los primeros minutos de este programa, antes de abrirnos al tema del día. Ayer, José Ignacio, teníamos el punto número 100 del Yucat. Ya llevamos 100 puntos en estas mañanas de las redes sociales en Radio María. El punto número 100 preguntaba así, ¿tuvo Jesús miedo ante la muerte en el huerto de los Olivos, la noche antes de morir, y en... Facebook en concreto, desde Astorga, Manolo, preguntaba así. Siempre me, ha preguntado, me he preguntado si el padre Colbe no tendría miedo cuando ofreció su vida a cambio de aquel preso que había sido condenado a muerte en Auschwitz. ¿Cómo lo ve usted? ¿Los mártires no tuvieron miedo? Pregunta.
2: Dice la Sagrada Escritura que la fe vence al miedo, pero no quiere decir que no haya miedo. ¿eh? Creo que el miedo es una condición humana absolutamente normal y que, obviamente, pues el instinto de conservación se agarra a la vida y que, por lo tanto, el temor a la, a la muerte es un temor natural y el propio Jesucristo lo, lo tuvo. Y, desde luego, ese padre Colbe, eh, ese padre Colbe que cambió su vida por la de aquel preso que en Auschwitz había sido condenada a muerte, estoy seguro que, aunque mostró ese aplomo exterior, pues, bueno, por dentro pues estaría temblando y con temblor y temor, y sintiéndose muy débil, eh, eh, ofreció su vida. Y no ofreció su vida pues porque él se sintiese un valiente, ¿no? Una persona. No, ofreció su vida pues porque estaba apoyado por la fuerza de Jesucristo. Eh, decía, decía Pato en el famoso militar, eh, decía que valiente... Es aquel que no toma cuenta de su miedo, ¿eh? o sea, t- tenerlo tiene. Lo que pasa es que hace como si no lo tuviese. ¿eh? Eso decía el general Patton. Bueno, pues la verdad es que yo creo que hay muchos testimonios. Recuerdo, por ejemplo, recuerdo el testimonio de Tomás Moro, que bueno, que fue decapitado ¿eh? allá por el por el Rique por ser fiel a sus conciencias, a sus principios y cuando iba a ser ejecutado y iba a subir al Cadalso allí en Londres para que le cortasen la cabeza porque no había querido pasar por el aro de lo que el rey ¿eh? de lo que el rey le imponía pues él tuvo tuvo pues eh, la broma de decirle al, al verdugo, me ayuda usted a subir al cadalso, que para bajar ya me las arreglaré yo solo. ¿eh?
1: Por algo le llamaron patrono del
2: buen humor, ¿verdad? Sí, pero me imagino que le estaría muerto de miedo cuando dijo eso. Y fue capaz de reírse de sí mismo en un momento dramático como ese, ¿no? Incluso el sentido del humor le ayudó para afrontar su miedo. Con lo cual, digamos que la fe no es que sea la fe de alguien que, que, que no sea humano, que no sienta que no sienta me, miedo. Por supuesto que un cristiano como todo el mundo siente sus miedos, ¿no? pero tiene la fe, tiene la fuerza pues, para poderles hacer frente, para mirarlos a los ojos... ...a nuestros miedos, ¿no? y, y seguir caminando.
1: Vámonos, de hasta Astorga nos vamos hasta Getafe. Allí tenemos a Julia, que nos plantea también en Facebook. Con frecuencia escuchamos en la Biblia o en la predicación de la Iglesia... ...esta expresión, Cristo entregó su vida por mí o por nosotros. ¿Cómo hay que entender esta expresión? ¿Por mí significa en favor mío o significa más bien por mi culpa? Pregunta, Julia.
2: Bueno, interesante la pregunta de Julia... Eh... Volviendo al caso anterior ¿eh? del padre Kolbe en Auschwitz, claro, pues me imagino que aquel, aquel polaco, además sé que era un polaco que se llamaba Francisco, que fue el que salvó su vida a cambio de que pues el padre Kolbe la cambió en vez suyo como condenado a muerte, pues aquel hombre entendería muy bien qué significa por mí. Dijo, bueno, este hombre ha entregado su vida por mí y yo ahora vivo, vivo en vez suyo, ¿eh? Por tanto, la expresión por mí, cuando es vivida por una situación como la de aquel hombre, es entendida muy claro. Y conozco personas personas que tienen una devoción muy grande al número 16.670, que era el número que tenía este preso en Auschwitz, el 16.670. Y conozco algunas personas que han dicho, para mí ese número, el 16.670, significa el amor de Cristo que cambió su vida por mí. Él fue el condenado y yo fui el liberado. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, que no me escaqueo, eh, a la pregunta de Julia, de si eso de por mí significa eh, en favor mío o por culpa mía, quizás hay que decir que en el caso de Jesucristo significa las dos cosas. Porque Jesucristo entrega su vida en favor mío, por mi salvación, pero también entrega su vida... O sea, motivado, causado por mis pecados, o sea, son mis pecados los que le han llevado a Jesucristo a la cruz y al mismo tiempo Él lo entrega por mí, en favor mío. Luego, la palabra por mí puede tener un doble sentido, Y además no, no es incompatible, más bien se suma. ¿no? Se suma. En el caso del de padre Colbe de Auschwitz, obviamente, no tiene más que un sentido, que es en favor tuyo. Pero es que, claro, hay una diferencia entre el caso, entre el caso del padre Colbe y el de Jesucristo. Y es que, claro, que, que en el caso de Jesucristo, él ha sido entregado. Son nuestros pecados, los pecados de los que somos salvados, la causa de la muerte de Jesucristo. Vamos con el punto siguiente, era el punto 101, ¿por qué tuvo Jesús que
1: redimirnos precisamente en la cruz? Y ahora no nos dice desde dónde, pero nos manda un correo electrónico a Radio maría, es Raúl, y pregunta, ¿cómo podemos asumir la cruz en nuestra vida? ¿Qué consejos principales se podrían dar? ¿Qué le decimos
2: a Raúl? A ver, eh, yo creo que un consejo que yo daría, pues eh, sin duda alguna, es el siguiente. A ver, para llevar la cruz en esta vida... Lo primero es llevarla con decisión, ¿eh? tirarse a de la piscina de cabeza. Eh, eso es como cuando nos queremos arrancar una tirita, ¿eh? un espadrapo que tenemos ahí en, pues en alguna herida. Lo peor que puedes hacer es empezar a tironcillos y al final, dice uno, es muy, muy complicado. O como cuando se hace la depilación. A ver, más vale pegar un tirón ¿eh? y sufrir un poco. Alguien dijo, más vale ponerse una vez rojo... 20 veces amarillo ¿eh? y creo que con la cruz también pasa algo, algo por el estilo hay que abrazarla eh, recuerdo esa, esa saetilla carmelitana que dice no, eh, lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más ¿eh? o sea creo que el primer consejo por lo tanto es abrazar las cruces no arrastrarlas ¿eh? cuando se hace cuando algo se está Eh, se está realizando, pues digamos de una manera no convencida eh, pues cuesta mucho más y el segundo consejo creo que es el hacerlo con fe con decisión y con fe sabiendo que que en la cruz cruz no únicamente está nuestra mortificación no, no, está nuestra salvación y y la cruz es salvífica la cruz es salvífica como como fuera de Jesucristo la cruz está ligada a la resurrección luego quien... Quien abraza su cruz, abraza su gloria. Porque no hay cruz sin gloria, como no hay gloria sin cruz. Y eso, eso lo sabemos por la fe. ¿eh? Con lo cual, eso, eso nos da mucho más fuerza pues, para abrazar decididamente la cruz. Porque en la cruz abrazamos la gloria. ¿eh? Y, y no hay gloria sin cruz. Vámonos
1: a Valencia, donde tenemos a Aurora, también en Facebook. No sé en qué texto de la Sagrada Escritura se dice de Jesucristo que es signo de contradicción y en otro texto que es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Me podría explicar el significado de esto?
2: Vamos a ver. Eh, la expresión escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, ¿qué quiere decir? Bueno, es que para el mundo judío, para el mundo judío, el hecho de que el Salvador, el enviado, el Mesías, se presentase bajo, bajo esos signos de humillación, se presentase humilde, se presentase humillado, eh, pues era impensable. Ellos tenían una imagen triunfalista del Mesías. Es un escándalo para, eh, para la concepción judía que Jesucristo se presente como, como el siervo doliente, como oveja llevada al matadero, o sea, eso, eso no les entra en la cabeza, ¿no? Y, por otra parte, para los gentiles, es decir, para el mundo griego, es una necedad, porque bueno, pues porque tienen un concepto, un concepto de, de, del Dios absolutamente filosófico, el trascendente, el que está allí, como quien dice, más allá de las nubes. Y claro, eso, ¿cómo, cómo es posible que ese Dios se nos, se nos presente encarnado, hecho hombre, sufriente, eh, no, no, no es posible. ¿no? Para, un, para un judío es un escándalo y para un griego, para un gentil, es una, una necedad. ¿eh? Eh, en ese sentido, podríamos decir que Jesucristo... Eh, su, su estilo, su forma de presentarse rompió el esquema eh, tanto ¿no? del mundo judío como del mundo de los gentiles eh. verdaderamente es genuino Jesucristo es genuino y repetible en la manera de presentarse ante el mundo
1: son las 8 y 15 minutos 7 y 15 minutos de la mañana no tenemos tiempo para más, tenemos que mirar adelante y comenzamos el tema de hoy del Yucat El tema de hoy ya llegamos al punto 102, lo planteábamos en Facebook anoche y ahí lo tenéis también para poder participar. Vamos a hacerlo hoy también acompañado como estamos de nuestros compañeros de Antena 3TV. En el 102 podéis leer la siguiente pregunta, ¿por qué debemos nosotros también aceptar el sufrimiento en nuestra vida? Y así cargar con la cruz y con ello seguir a Jesús. 102 del Yucatán.
2: Y la respuesta es la siguiente, los cristianos no tienen que buscar el dolor, pero cuando se enfrentan a un dolor que no se puede evitar, este puede cobrar sentido para ellos si unen su dolor al dolor de Cristo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Los cristianos tienen la tarea de mitigar el dolor en el mundo. Sin embargo, siempre habrá dolor. En la fe podemos aceptar nuestro propio dolor y compartir el ajeno. De este modo, el dolor humano se hace uno con el amor redentor de Cristo y con ello se hace parte de la fuerza divina que transforma el mundo hacia el bien. Vamos a ver, eh, intentando desmenuzar esta explicación del yucat. Eh, en primer lugar, no somos masocas. ¿eh? El cristianismo no, no es masoquista, como algunos suponen. Eh, el, los cristianos no buscan el dolor, no lo buscamos. Es más, el Señor nos ha dado una inteligencia para intentar combatirlo. ¿sí? Eh, pues, digamos, le, le, los adelantos de la ciencia eh, y, y el humanismo cristiano están también ¿no? pues, eh, dirigidos a intentar consolar a los que sufren y aliviar su sufrimiento. ¿eh? Un signo de la instauración del reino de Dios entre nosotros, pues es e- evitar el sufrimiento. Que por otra parte, no, no olvidemos que en nuestra fe cristiana decimos que el sufrimiento se introdujo como consecuencia del pecado. Entonces, digamos que el cristianismo eh, lucha contra el sufrimiento, entre comillas. ¿eh? No somos masocas. Digamos esto por delante, porque algunos nos ponen un San Benito. Nos ponen un San Benito, mírale esto, se flagela, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O sea, hacer una caricatura, obviamente, que no, no es conocedora ¿no? De, de, del espíritu cristiano. Ahora bien, una cosa es combatir el dolor y el sufrimiento, ¿eh? hasta donde se pueda, y luego también otra cosa es caer en cuenta que, desde luego, eliminar de esta vida el sufrimiento y el dolor es imposible. ¿eh? Es imposible, es decir, si no se sufre por una cosa, se sufre por otra. Eh, la vida de un sacerdote, os lo puedo decir por experiencia, es que vas entrando en, en una casa, en otra casa tocas un timbre, tocas una aldaba, conoces a una persona, hablas con uno, hablas con otro, no conozco una familia, no conozco una persona que no tenga ningún sufrimiento. Eh, más, más evidentes, más ocultos, hay quien es más hipersensible y las cosas pequeñitas le hacen sufrir un montón. Hay quien tiene pues, otra capacidad y a veces objetivamente hablando tiene grandes sufrimientos y sin embargo los lleva con, vamos, con, con mucha mayor eh, entereza. Pero todo el mundo sufre. Entonces es muy importante que en esta vida tengamos una clave de sentido ante el dolor y ante el sufrimiento. Lo peor no es sufrir. Lo peor es sufrir sin sentido. Eso es lo peor. Lo, la mayor carencia que podemos tener, la mayor de las pobrezas, es la carencia de sentido. El no saber por qué. El, el, el no saber para qué. Pues bien, eh, eh, lo que aquí nos quiere decir el catecismo es que, bueno, en primer lugar, ¿no? Claves de explicación que nos da, eh, que nos da nuestra fe. La primera clave de explicación es que en vez de... En vez de preguntarnos únicamente por qué me toca a mí esto, por qué me toca a mí esto, por qué, por qué a mí, por qué a mí, No, un poco en plan calimero, siempre estando un poco eh, quejándonos de nosotros mismos y haciendo una autolamentación continua que es inútil y es absurda, pues yo creo que lo primero es decir, a ver, eh, es importante ver cómo se vive el sufrimiento y si, si tenemos compañía en el sufrimiento y cómo somos acompañados en el sufrimiento. Eh, alguien dijo que el sufrimiento no solamente es un problema de respuestas, sino que es un problema de presencias, porque no es lo mismo sufrir solo que estar acompañado. Es un problema de presencias, ¿no? Y lo primero que nos responde el cristianismo es que Dios no nos ha dejado solos en el sufrimiento, que nos ha acompañado. Nos ha acompañado. Y también entre nosotros, una de las claves del sufrimiento es, es una oportunidad de acompañarnos, de no dejarnos solos. Digamos, por lo tanto, que he aquí ya una primera ¿eh? una primera clave, clave de interpretación. El sufrimiento es una ocasión de manifestar el amor al prójimo y de acompañarle. Y pocas veces se puede manifestar más el amor que cuando se acompaña a quien sufre. También, en segundo lugar, creo que, aparte de este aspecto de la presencia, de la presencia personal que acompaña, también hay otro, otro elemento, y es que el, el sufrimiento es una ocasión para preguntarse por el sentido. Eso, eso es obvio. ¿no? Eh, t- t- leo una cita de Lewis, un, un, autor, ¿no? pues un autor inglés que verdaderamente creo que y reflexionó. Él sufrió mucho, eh, sufrió con la muerte de su esposa y él dijo la siguiente reflexión. No, no creo que Dios quiera exactamente, exactamente que seamos felices. Hombre, obviamente, claro que Dios quiere nuestra felicidad, pero fijaros él cómo lo matiza. Dios quiere que seamos capaces de amar y de ser amados. Quiere que maduremos. Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concedió el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de los ordo, al mundo de los sordos. ¿Eh? Repito esto, ¿eh? El dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un, mundo, a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra, a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel, que tanto daño nos hacen, nos hacen cada día más perfectos. Esto este hombre no lo dijo ¿eh? desde un despacho, sino lo dijo sufriendo. Lo dijo desde la muerte de su esposa que no terminaba de encajar. Y él dice, mira, él, yo me doy cuenta que el dolor es como un megáfono que des, me, me despierta de mi sordera y me va puliendo y me va madurando ¿no? y, me va, y me va haciendo entender que al final lo importante es el amor, lo importante es la, el, el encuentro en la vida eterna, etcétera O sea, que también el, el dolor afina el sentido. ¿eh? Afina el sentido. Por cierto, Shakespeare, Shakespeare decía, dad la palabra al dolor. Porque el dolor que no habla, gime en el corazón hasta que lo rompe. O sea, que el dolor tiene que expresarse, el dolor tiene que preguntarle a Dios, tiene que entrar en diálogo con Él. Eso decía Shakespeare, darle la palabra al dolor, porque si no le dais la palabra al dolor, dentro os va, va a reventar. O sea, el dolor tiene que expresarse y, y tiene, que, tiene que entrar en diálogo con, lo, con los que nos acompañan con los que nos rodean no, no tengamos miedo a, a, a expresar incluso fijaros bien no tengamos miedo a, a delante de Dios a presentarnos a veces en un tono de queja y el Señor nos escuchará con paciencia y luego nos dirá lo, lo que tenga que decirnos pero digamos que demos un paso más y el siguiente paso es, es yo creo que aunque hayamos, eh, ade, hayamos dado muchas vueltas, muchas vueltas al por qué, por qué me toca a mí esto, por qué yo, por qué yo, por qué yo, me parece que las respuestas a los porqués se quedan para, para la vida eterna, ¿sabéis? Se quedan para la vida eterna. A mí me parece más importante centrarnos en el para qué. En el para qué. Y me parece que lo importante de, es entender que las cruces en esta vida, pues es que Dios es capaz de sacar provecho de ellas, de madurarnos. Hay hay muchas cavidades en el corazón del hombre que no somos capaces de descubrir hasta que en el sufrimiento caemos en cuenta de detalles que antes no caíamos en cuenta. El hombre ensancha su su interioridad eh, cuando cuando a través de los sufrimientos va va percatándose de que la vida es más profunda y menos superficial de lo que planteaba. Cuando en esta vida tenemos un planteamiento superficial, jiji, jaja, y es todo mirarlo superficialmente, y cuando de repente afrontamos un sufrimiento serio, desde luego nos volvemos más profundos de todas, todas. ¿Eh? O sea, superamos, superamos la vanidad y la superficialidad muchas veces cuando afrontamos el rostro del dolor y el rostro del, del sufrimiento. Por lo tanto, digamos una cosa, desde el punto de vista cristiano. El dolor en sí mismo, en sí mismo no es ni, ni una maldición ni es una bendición. Sencillamente es una oportunidad Es una oportunidad de de afrontar el misterio de la vida, de preguntarse por el sentido de la vida, de de madurar, de crecer, de ofrecer nuestro sufrimiento con el sacrificio de Cristo, que este último aspecto, lógicamente, es muy importante. Nosotros creemos en el sacrificio redentor de Jesucristo y creemos que uniendo nuestros sacrificios al de Jesucristo, pues no, no, serán, no, no, se, no se desperdiciará, ¿eh? ni una gota de sangre, ni una gota de sudor se desperdiciará si es eh, ofrecida con fe. Unida a la redención de Jesucristo. Bien, pues he aquí, ¿no? digamos de una manera muy resumida y así un poco en plan batería, no. pero esta es, este es, digamos, el, el, la respuesta a la pregunta del Yucat de por qué debemos de aceptar el sufrimiento. Afrontarlo, sí, luchar contra el dolor del mundo, sí, pero al mismo tiempo abrazarlo, ¿no? en la medida que vemos también que forma parte de, de, de un plan de un plan de Dios en el que se integra nuestra maduración y se integra también nuestra capacidad de, de ser redimidos con Jesucristo
1: Estoy convencido que de este tema también lanzará el Papa sus tweets Estaba mirando ahora mismo, a estas horas de la mañana, 8 y 26 minutos 7 y 26 minutos de la mañana ya tiene el Papa 141.000 seguidores 141.630 eso, 141. es, eso solo en castellano Sí, sí, porque mira, en inglés lo tenemos aquí, tienen todas las cuentas que el Papa tiene abiertas en los distintos idiomas, en inglés 611.856 en estos mismos momentos.
2: A mí, los que más, bueno, francamente, los que más me emocionan son, lo, son en árabe. En árabe, eso es que la cosa es. Me, eh, me emociona mucho. Es el una que, el, que, el que el Papa tenga más de, más de
1: 6.000. 6.400, va por los 6.500 en árabe.
2: En árabe, creo que eso es una gran, eh, una gran presencia de la Iglesia Católica en el mundo árabe, que algunos identifican árabe con musulmán, y no es así, existen los árabes cristianos, y me parece magnífico que el Papa, entre los idiomas elegidos a la hora de lanzar su tuit, haya pensado en el árabe. ¿Eh? Creo que es un signo es un signo de interculturalidad ¿no? y, re, y, y el recordatorio de que, de que las raíces del cristianismo pues en gran parte están en ese Medio Oriente.
1: ¿Eh? Y un recuerdo muy cariñoso también para todos los cristianos en Tierra Santa, que últimamente también las cosas no las tienen nada favorables. Nada Con esta sintonía nos vamos a abrir las redes sociales. Es el momento de que podáis vosotros también participar con vuestras... Ya sabéis que lo podéis hacer a través del... Twitter, arroba, hoy los tenemos paraditos a los tuiteros, arroba obispo munilla. En Facebook ya veo también que estáis participando en la página del Yucat Radio María para plantear las preguntas en torno a los temas que se acaban de hacer. Y el correo electrónico hoy ya lo sabéis como siempre yucat arroba es Y luego, ya lo sabéis, tenemos también, hoy quizás vamos a recordar especialmente también ese teléfono. ¿Por qué digo especialmente? Porque esta era la voz de antena 3 Radio después del Antenicidio pues la voz de Antena 3 es la voz de Radio María y él así hoy nos anuncia muchas veces y hoy también lo hace nuestro compañero César Cid este teléfono. Para
0: participar en directo 91 153 8550
1: Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550 Todas las mañanas también hacemos nuestro descanso musical. Hoy le vamos a poner un poquito de ritmo, un poquito de reggaet para que también a estas horas de la mañana, los que vais camino del trabajo, tengáis no solo palabra, palabra con mucho contenido, también podáis disfrutar de la buena música, la música de Radio María.
0: tú Siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Los pajaritos cantan al verte sonreír Y es que tu amor al mundo logras transmitir Que siento dolor por quienes no están más Con tu sola presencia todo quedó atrás Por siempre junto a ti un día tú me dijiste Y ya no estoy
1: Sintonizas Radio María cuando son las 8 y 33 minutos con este ritmo y con esta preciosa letra. Felicidad es lo que queremos y os deseamos en esta mañana desde Radio María para todos. Pero sin huir de los temas, digamos así, profundos que también, como veis, muy vitales hoy se están planteando los que tocan en el programa de hoy del Yucat. Esta felicidad que nos decía en esta canción, vamos nosotros también a intentar transmitirla ahora respondiendo a los temas que estáis planteando en las redes sociales de la mano del Obispo de San Sebastián. Vamos con el Twitter. Tenemos en el Twitter a María Bidón, que nos plantea así, en arroba obispo munilla. Dice, si Cristo ya cargó con la cruz y sufrimiento de todos, cargando con nuestros pecados, ¿por qué tenemos que sufrir? Dice Marian.
2: Vamos a ver. Detrás de esa pregunta, en el fondo, está a ver una concepción de Dios, es decir bueno, Dios no tiene que ser como una damadrina madrina que venga con su varita mágica eh, y que me haga desaparecer el sufrimiento, no ha sido ese el estilo de Jesucristo. El estilo de Jesucristo es mmm, sufrir con, o sea, acompañarme en el sufrimiento y dar sentido a nuestro sufrimiento, hacer que nuestro sufrimiento llegue a ser eh, llegue a ser corredentor. Eh. El Jesucristo ¿no? nos dice, ¿no? dice, mejor dicho, dice San Agustín... Mmm, El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Que no es que le falte nada, pero lo que quiere es asociarme a la pasión de Cristo. Igual que Cristo se ha asociado a mí, a mi vida, a mi pasión. Por lo tanto, la clave de Jesucristo no es es hacer como suprimir el sufrimiento de la vida, sino hacer que el sufrimiento de la vida no sea inútil. O sea, que pase de ser una desgracia a una ocasión de gracia. Ya sabemos que el sufrimiento en sí mismo es una desgracia, pero Jesucristo nos ha dado su su vida para que eh, lo que en sí mismo es una desgracia lo que en sí mismo es la causa del pecado, pase a ser también instrumento de salvación. Ese es el milagro de Jesucristo. Aunque yo sé que que, que todos tenemos la tentación de recurrir a él como Como la varita mágica, pues para que en nuestra vida no tengamos ningún sufrimiento. Pero esa no es la vida real. Esa no es la vida real. El Evangelio de Jesucristo lo que nos está queriendo es ofrecer una clave de sentido que haga que nuestro sufrimiento sea salvífico unido al de Cristo.
1: Hablando de la vida real, hoy desvelamos un nick. Hasta ahora nos preguntaba en este programa, bellacala. siempre leíamos algunas preguntas de esta que está también tan activa en las redes sociales. Bueno, hoy descubre y aparece, no sé si es por la tele, aparece a la vida real. Y dice, soy Carmen, desde las Palmas de Gran Canaria, disculpad que no me haya presentado antes. Muy graciosa ella. La cruz, la Santísima Cruz, dice, nuestra cruz nunca, pero nunca, pasará igual que la de nuestro Señor Jesucristo. Él cargó no solo con el madero, sino, creo... eh, que lo lleva los pecados del mundo entero. No me puede no me puedo imaginar, ni por asomo, lo que pasaría en la cruz. Creo que cuando abrazamos la nuestra, Él nos ayuda a llevarla, y por eso, eh, y pesa menos. Quisiera hacer una pregunta, Monseñor, ¿cómo puede leer eh, como puede leer escrito Madero? ¿Por qué, ¿Por qué mucha gente lo dice así? Es como si a Cristo le hubieran clavado en un palo y no en
2: la cruz, ¿no? Bueno, yo creo que la, la palabra madero no, no creo que tenga un sentido así específico. Lo que sí que nos hace referencia es al liñum crucis", ¿eh? crucis. Hay una referencia que es la siguiente. Hubo dos árboles. ¿no? El árbol del pecado original, el árbol de la ciencia del bien y el mal, a través del cual se introdujo el pecado. Y la cruz de Cristo es un segundo árbol, un segundo madero. Es decir, Ahí suele haber una, una imagen en los padres de la iglesia que viene a decir... De un madero, o sea, del primer árbol se introdujo el pecado, del segundo madero, eh, del, del, del segundo árbol vino la salvación. Quizás esa imagen de los padres, ¿no? Bueno, pues puede ser, puede ser el origen de esa palabra de eh, madero, eh, referida al primer árbol del pecado original, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y este nuevo árbol que es árbol de salvación, a diferencia del primero que es de perdición.
1: Pablo nos pregunta también en Facebook, dice, ¿qué hacer cuando nuestros conocidos, familiares o amigos sueltan eh, esta herramienta de salvación? ¿Es aconsejable que tomemos su cruz y los carguemos junto a la nuestra o es mejor dejarlos para que retomen a ella luego?
2: en esta vida yo creo que todos somos conscientes de que uno no carga solo con su cruz. También cargamos con las consecuencias de las cruces de los demás. En la cruz hay algo que que es incompartible, que tienes que llevarlo tú personalmente. Que no puedes decir, eh, esto llévamelo tú en vez mío. Eso no vale. Pero sí es verdad que la cruz puede ser compartida. Porque una cruz eh, acompañada, una cruz acompañada, es una cruz mucho más ligera. Y porque sea acompañada no quiere decir que tú no la lleves, ¿eh? Pero está claro, ¿eh? una cruz acompañada es mucho más ligera. Luego, en parte, ¿eh? la cruz es personal e intransferible y en parte es compartible. Por cierto, que el otro día escuché una cosa que me hizo su gracia, decía Dios ha solucionado el problema, ¿eh? el problema público de transportes de cruces, fabricándolas a domicilio. ¿eh? O sea, es verdad que, que en esta vida, pues todos tenemos nuestra propia cruz y que, desde luego, no hace falta ahí estar yendo a la casa del vecino. A por ninguna. Pero, pero es cierto que también eh, pues Dios ha querido que las compartamos. Y cuando se comparten, una cruz acompañada es media cruz. ¿Eh? Y por lo tanto, estamos esto es una llamada a la solidaridad. La cruz es una llamada a la solidaridad.
1: En yucata.radio.es. Un saludo, queridos amigos. Quisiera pedir ayuda o consejo en mi caso concreto. Estoy a punto de casarme por la iglesia, a dos semanas, por... Eh, ...azares de la vida, jamás hice la primera comunión. Mi padre no me envió de pequeño a la catequesis y todavía no sé muy bien el motivo. Soy bautizado y confirmado, pero no tengo este sacramento. Mi pregunta es simple, ¿puedo hacer la primera comunión solamente con confesar mi ir a misa... ...y luego tomar el cuerpo de Cristo o debo de pasar un proceso, sería como una catequesis o algo así? Eh, como cuando se hace con los niños o es posible hacerlo como os le digo de este modo eh, gracias a la respuesta Pedro.
2: Bueno, pues Pedro, lo primero, felicitarte por tu preparación a, a tu matrimonio dentro de dos semanas, ¿no? que me parece que es un camino ya en, en el que estás ya encauzado para prepararte. Y seguro que en ese camino para tu boda estás teniendo ya una cierta formación, unos cursillos prematrimoniales, unos encuentros con el sacerdote, que de alguna manera te están sirviendo ya también ¿eh? para, para tu primera comunión. Lo lógico es que tu primera comunión sea pues, el mismo día de tu boda, y no importa que no lo sepan muchos de los asistentes. Lo sabes tú, lo sabe el Señor, lo sabe el sacerdote, lo sabe tu esposa, lo sabe tu familia más íntima, pero la, la preparación que estás teniendo para el sacramento del matrimonio, pues lógicamente también te va a servir eh, te va a servir para tu primera comunión. Recibirás dos sacramentos, el sacramento del matrimonio y el sacramento de la Eucaristía. Y te voy a decir una cosa, que lo, la, la mejor, vamos, el mejor testamento que te pueda dar, el mejor consejo, para tu vida familiar, es que la Eucaristía esté en el centro de vuestra familia. La familia que celebra la Eucaristía unida, un esposo y una esposa que asisten juntos a la Eucaristía y si el día de mañana Dios os da hijos, pues pues mejor, no toda la familia unida en la Eucaristía, creo que es un signo de bendición. Es un signo de bendición que la familia asista unida a la Eucaristía bueno, o sea que ánimo y felicidades por adelantado y te encomendamos ¿no? Pues en, tu, en tus nuevos pasos
1: en Twitter, en Marijose nos plantea dos preguntas vamos por lo menos con una si Cristo ya cargó con la cruz y sufrimiento de todos cargando con nuestros pecados ¿por qué tenemos que sufrir?
2: bien, eh, creo que básicamente esa pregunta ya la había hecho eh, muy similar por lo menos ¿no? muy similar una, un oyente anterior yo insistiría en que en que cada uno tenemos cada uno tenemos una, una forma, un camino concreto de ser madurados. Y no hay que estar mirando al otro si el otro ha tenido más cruz o menos cruz. O sea, cada uno nuestro camino es único e irrepetible. ¿eh? A mí me parece que, yo diría una, una... Mira, la proporción que haya en mi vida de cruz y gloria, de consolación y desolación, esa proporción... Solamente Dios sabe eh, cu- en qué medida tiene que ser. Eh, nosotros, por nuestra parte, eh, lo que tenemos que hacer sencillamente es caminar y confiar y no perder mucho tiempo no perder mucho tiempo en por qué a mí me toca más esto o por qué al otro le toca más lo otro. ¿eh? Me parece que eh, sin, sin perder mucho tiempo... En en entender los porqués, como decíamos en la explicación, lanzarnos decididamente, entregarnos decididamente a los paraqués, creciendo creciendo nuestra vida en madurez, porque la la cruz es una ocasión de afinar el sentido y de hacernos crecer en madurez.
1: Marijose, en arroba, obispo munilla, en Twitter, dice, eh, ¿tiene sentido ofrecer nuestro sufrimiento o dolor desde nuestros lugares por cambiar alguna realidad
2: o por alguna conversión? Bien, o sea, más uno... comunicantes. Bien, vamos a ver, por supuesto que igual que uno ora a Dios, eh, le pide, le pide a Dios mmm, pues, por una intención concreta, la oración es mucho más fecunda cuando va acompañada de un ofrecimiento, de un sacrificio, de una cruz. Señor, te ofrezco esta cruz, te ofrezco este este sacrificio, eh, pues por una intención determinada, por supuesto. O sea, la oración, cuando va acompañada del ayuno, o sea, del sacrificio, cuando va acompañada de la limosna, ojo, de de la entrega caritativa al prójimo, entonces la oración está reforzada. Una oración acompañada del sacrificio, acompañada de la caridad, es una oración mucho más fuerte. Con
1: esta sintonía nos vamos al punto siguiente del yucat. Todavía tenemos dos puntos por delante. El 103 del yucat. ¿Murió Jesús realmente o quizás pudo resucitar precisamente porque solo había sufrido una muerte
2: aparente? Bueno, y la respuesta es, en Juan 19.33 los soldados comprueban expresamente la muerte de Jesús. Abren el costado de Jesús, muerto con una lanza. ...y ven que sale sangre y agua. Además se dice que a los crucificados con él le quebraron las piernas... ...una medida para acelerar el proceso de muerte. Esta medida ya no era necesaria en el caso de Jesús en el momento en el momento en cuestión... ...porque él ya estaba muerto. Bien, como veis un tema muy concretito que me imagino que a algunos les sorprenderá... ...pero qué tema así, qué cuestión tan concreta, ¿no? Mira, en la historia de la Iglesia... En la historia de la Iglesia eh, es muy difícil inventarse errores, porque están ya casi todos inventados. En la historia de la Iglesia, la verdad es que se ha dicho de todo, ha habido herejías para todos los gustos y, y por eso la verdad es que también la Iglesia, aparte de la asistencia del Espíritu Santo, sabe mucho por experiencia. Porque es que casi, todos los, casi todas las burradas están dichas ya. Entonces, digamos que formó parte también ¿no? de las herejías en la Iglesia el docetismo. Y el docetismo, allá por el siglo, por los primeros siglos, ¿eh? los primeros siglos de la Iglesia, era una especie de, eh, pues, de herejía que venía a decir que. Jesucristo parecía hombre, eh, parecía, pero esa humanidad no era auténtica, no era verdadera, era una especie como de máscara, de careta, eh, pero que en realidad eh, Jesucristo, el Hijo de Dios, les les parecía demasiado escandaloso que el Hijo de Dios estuviese en una cruz crucificado y que tuviese esa muerte real, ¿no? Les parecía demasiado fuerte, ¿no? Y por lo tanto decían, no, eso era una especie de... Eh, pues una máscara, eh, es como si fuese pues un, pues un teatrillo, ¿no? Un teatrillo, pero que aunque el actor ¿eh? el actor muera, digamos, eh, es un actor, pero el, el sujeto real no ha muerto, ha sido, ha sido como si fuese, pues, pues un teatro. eso la Iglesia lo condenó y dijo, no, no, no es que Jesucristo pareciese, no, no, es que realmente... Luego también existió otra otra herejía llamada el monofisismo, allá por el siglo V un tal Eutiques, Eutiques es un monofisita, bueno pues él lo que viene a decir es que en realidad en Jesucristo hay únicamente una naturaleza, que es la divina, la humana, él dice, es como una gotita de agua que cae en un océano y se pierde en el océano, dice monofisismo eh, viene a decir únicamente hay una naturaleza en Jesús, no dos, ¿no? divina y humana, sino prácticamente divina sola. Luego, eso de que Jesucristo murió en la cruz, a ver, eh, eso no nos lo creemos, ¿no? O sea, en el fondo es negar la humanidad de Jesucristo, negar negar la realidad, ¿no? de su sufrimiento. Y eso la Iglesia lo condenó como una como una herejía. ¿Eh? Una energía No, no. Nosotros creemos en Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Su sufrimiento fue real. Su muerte fue real. ¿eh? Eh, aunque sea brevemente, damos, eh, vamos a pasar al siguiente punto, al 104.
1: El 104 que cierra el programa de hoy dice así. Lo tenemos planteado también desde ayer en el Facebook. ¿Se puede ser cristiano sin creer en la resurrección de Cristo?
2: Y la respuesta es tan sencilla como la siguiente. No. No se puede. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Dice el Catecismo citando el el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Pablo eh, Pablo reflexiona, San Pablo reflexiona aquí y dice, a ver, eh, ¿qué sentido tendría nuestra vida sin la resurrección de Jesucristo? ¿Para qué tanto luchar si luego todo se queda aquí? ¿Para qué nuestro anhelo de vivir y de ser felices si luego chocamos con la muerte? O sea, Es curioso esto. Yo, yo suelo decir que, si me permitís la, eh, la comparación, que si no existe la resurrección, si no existe la inmortalidad del alma, eh, si no existe esa dimensión trascendente al hombre, a mí me parece que la evolución se ha equivocado. ¿Se ha equivocado la evolución? Porque, claro, las, se dice que las leyes de la evolución lo que hacen es a, adecuarle al hombre cada vez mejor a su entorno, que el hombre esté mejor adecuado. Pues yo creo que la evolución se, se ha equivocado en esa hipótesis de que, de que no exista el alma, de que no exista Dios, porque nos ha hecho. La evolución ha hecho un hombre que verdaderamente tiene deseo de infinito, deseo de felicidad, deseo de vida eterna. El hombre no se conforma con la muerte, a diferencia de los animales. Los animales, cuando llega el momento de su muerte, bueno, pues tienen... Una, una asunción del hecho como un hecho natural. Para el hombre la muerte no es natural, no es natural. Se revela frente a ella porque tiene un deseo de eternidad. ¿eh? Bueno, pues por eso yo diría lo siguiente. Si, si, si no existiese el alma, si no existiese eh, la resurrección, eh, el hombre es una frustración. Es una frustración. Es como un coche... Como uno de esos coches que, que, por cierto, me hace gracia que solemos comprar coches de, de esos que pueden correr a 240 para luego tener que ir a, a 80 por hora y encima te sacan una foto si te pasas del 80. Hombre, pues ese coche no sepa que lo hacen de 240 por hora si no puede pasar de 80. Es una frustración. Y encima un coche que, que, que está destinado a ir por una carretera que al final tiene un muro y que se va a chocar con el muro sí o sí. Pues vaya coche, que puede correr tanto... Y luego, no, y luego no puedo no puedo yo ir, no puedo trascender la velocidad del 80 por hora. Y encima hay un muro con el que me voy a chocar, que es la muerte. Es decir, creo que obviamente ¿no? eh, hay que dar una, una respuesta, decir, es que, es que la vida tiene un sentido. Es que la muerte no, es, no, no tiene la última palabra. Es que Jesucristo nos ha demostrado con su muerte y resurrección. Que la la, la muerte es la puerta, la puerta que nos abre a la vida eterna. Es que que esta vida es una especie de noviazgo, un noviazgo que que concluye en un desposorio. Y y la muerte, aunque sea dolorosa, eh, pues tiene también un desposorio. Es como un parto. eh. Ojo, el parto es doloroso. Es doloroso, claro que es doloroso el parto, pero es comenzar una vida nueva. Y también la muerte es dolorosa, pero es el inicio de una vida nueva. Entonces, creo que la imagen del parto es posiblemente la la más aproximada para para entender lo que es la la muerte y lo que es la resurrección. En en definitiva, nosotros afirmamos La, la realidad de la resurrección y a veces hay que decir que en nuestro entorno se pretende decir, bueno, pero la resurrección se puede entender simbólicamente. Como que eh, pues, eh, un ser querido mío eh, le tengo en él, le tengo en mi, en, mi, en mi recuerdo y como está en mi recuerdo, pues para mí ya ha resucitado, o, bueno, o, o como Jesucristo que bueno, como estaba en el recuerdo de sus apóstoles, ha resucitado en el sentido en que para nosotros no ha muerto, no, 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 perdón, no hagamos de la resurrección, no hagamos eh, una reinterpretación que en el fondo es vaciarla de contenido, es confundir la resurrección con un vago recuerdo. La resurrección hace referencia a que no solamente... El alma es inmortal, sino que nuestro cuerpo también forma parte de nuestra personalidad y cuando decimos que cada uno de nosotros está llamado a la resurrección, estamos haciendo referencia a que todo yo, cuerpo y alma, aunque sea un cuerpo espiritualizado, aunque lógicamente, no, gracias a Dios, ¿no? aunque no sea un cuerpo sujeto no a todas las limitaciones que tiene nuestro cuerpo en esta vida, todo yo, no únicamente una dimensión de mi vida, sino todo yo, cuerpo y alma, no está llamado a la vida eterna. Eh, en resumen, eh, quien quien diga que no, eh, que no cree en la resurrección es que no es cristiano. Y recuerdo que San Pablo, eh, cuando fue a, a Atenas a predicar, y allí se puso a predicar la resurrección de los muertos, se quedó solo, porque los griegos no creían en la resurrección, creían en la inmortalidad del alma, pero en la resurrección. Y entonces dijeron ya te oiremos otro día cuando, cuando habló de la resurrección de los muertos. Pero San Pablo no dejó de predicar la resurrección de los muertos por el hecho de que los griegos se lo rechazasen. Y mira, eh, y hoy es el día, hoy es el día de que, en el que los griegos bueno, pues ya son cristianos y ya creen en la resurrección. Pero es importante que mantengamos nuestra fe en la resurrección de los muertos, aunque en determinados ambientes, bueno, pues nos tomen como el loco de la colina. ¿eh? Eh, Pero nosotros creemos en el poder de Dios sobre la muerte y afirmamos Eh, la resurrección partiendo de la resurrección de Jesucristo.
1: Pues con esa alegría de la buena noticia, es la noticia que proclamamos de una y otra manera a todas horas aquí en Radio María. La esperanza siempre de una nueva vida vamos a abrir también nuestras últimas recta final del programa para que también podréis plantear vuestras preguntas lo hacemos como sabéis a través del 91 153 85 50 a través de twitter también en esa cuenta obispo monilla y en la página de facebook yucat arroba, no, perdón, yucat radio maría Vamos con las preguntas que nos están llegando según estamos hablando con todos vosotros. Vamos a ver, eh, Pablo nos plantea así en Facebook... Aún hay para los incrédulos, eh, esto de la resurrección, algunos como que fuera un cuento Pero creo recordar algo que escuché sobre el manto de Turín, la sábana santa Y es que ha hecho infinidad de pruebas, incluso la misma NASA participando en algunas de ellas ¿Se cumple con esto las palabras del Señor? Es decir, aún eh, viniendo a resucitar los muertos Seguimos tan ciegos que no queremos creer
2: bueno, eh, la Iglesia, la iglesia mmm, siempre ha, ha dicho que nuestra fe en la resurrección no se basa eh, en una prueba física concreta. ¿eh? O sea, es decir, el estudio que se haga sobre la Sábana Santa de Turín, que ciertamente es interesantísimo, no, 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 no fundamenta nuestra fe en la resurrección. Quiere esto decir que si en una hipótesis ¿no? pues un día se demostrase que la Sábana Santa de Turín eh, no es cierta ¿eh? pues n- nuestra fe en la resurrección no, no se iba a inmutar por ello, ¿me explico eh? no se iba a inmutar eh, ahora bien, es cierto que, que todos los estudios eh, pues eh, se van encaminando se van encaminando a, a entender que ahí hay un misterio que encierra la sabana santa eh, de un cuerpo que estuvo envuelto en él y que en un momento determinado tuvo una radiación, ¿eh? una radiación ese cuerpo, y, y que quedó impregnada la imagen... Tridimensionalmente la imagen en esa sábana de lino. Y claro, los científicos se dicen, ¿y cómo es posible que, que en aquellos no pues que hace 2000 años hubiese habido una radiación dentro de esa sábana que, que hubiese quedado? Bueno, pues ciertamente es un misterio que nos puede ayudar, nos puede aproximar, pero entendamos bien ¿eh? que nuestra fe no está sostenida pues, en una prueba física. ¿eh?
1: Desde Vitoria, Vanessa, ¿qué significa la profecía del anciano Simeón que se refiere a Jesucristo como signo de contradicción?
2: Bueno, esa es, eh, esa es una expresión que está cuando el anciano Simeón ¿no? pues está acogiendo a Jesús a la, llegada de, a la llegada del templo. Dice, este está puesto para caída, para caída y para elevación de muchos en Israel y para señal de contradicción. y a ti una espada te traspasará el corazón le profetiza a la Virgen María que su corazón iba a ser traspasado por una lanza Eh, está puesto para caída y para elevación de muchos ¿qué quiere decir? pues que ante Jesucristo nadie puede quedar indiferente es signo de contradicción ante él el mal muestra toda su fealdad y ante él eh, el buen corazón del hombre desea la santidad no deja a Jesucristo indiferente a nadie los demonios ante él se revuelven. Y quien desea el bien y busca y busca la verdad, al conocer a Jesucristo, pues se pone en camino de santidad. ¿no? Eso significa ser signo de contradicción.
1: Fíjate, para cerrar el tuit que nos entra ahora mismo, que cierre broche para el programa de hoy más bueno. La vida tiene sentido, la muerte... No tiene la última palabra. Exactamente. Bueno, pues la última palabra siempre en este programa son los últimos puntos, los puntos que para mañana trataremos a esta misma hora.
2: Pues si Dios quiere, mañana comentaremos el punto 105 y 106. El 105 es, ¿cómo llegaron a creer los discípulos que Jesús había resucitado? Y el 106, ¿hay pruebas? De la resurrección de Jesús.
1: Y siempre terminamos impartiendo la bendición a todos que están ahí y entrar al trabajo, a sus
2: estudios o los que nos siguen untando el bizcocho en su casa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Hasta mañana a todos.